0: Versión. Diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión Diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de programas especiales de debate económico, propuestas y alternativas ante la globalización. En este segundo programa vamos a platicar sobre el sistema financiero en México, sus límites y las alternativas. Para eso hemos invitado a dos expertos, al doctor Javier Palacios Neri, él es profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, licenciado en Economía de la Primera Generación de la UAM Capozalco maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE y doctor por la New School for Social Research en la ciudad de Nueva York. Sus publicaciones incluyen artículos de análisis de la industria electrónica nacional y cambio tecnológico, además de realizar investigación sobre la relación de las ciencias sociales y las nanociencias y nanotecnologías, la existencia de Singularity y su impacto sobre el desarrollo económico. Bienvenido, doctor Javier Palacios Neri. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el maestro Jaime Cruz Galdeano. Él es profesionista independiente, fue director de comercialización de 2004 a 2007 y director general adjunto de bienes muebles de 2001 a 2004 del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Economía por la Purdue University o en Indiana, en los Estados Unidos. Bienvenido, maestro Jaime Cruz Galeano. Muy amable. Bien, eh, pues vamos a platicar sobre el sistema financiero en México. Y bueno, para comenzar, la pregunta sería, ¿qué es el sistema financiero en México? ¿Cómo lo podemos caracterizar el sistema financiero en México? El que guste comenzar.
2: Bueno, gracias. Por mi parte, puedo decir que el sistema financiero es uno de los sistemas que puede definirse como un conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan el ahorro de las unidades deficitarias, es decir, de las personas que no tienen suficiente dinero para llevar a, a cabo re, eh, proyectos de producción económica en algún sentido, de servicios, eh, dentro del mercado eh, mexicano y de conformidad a mercado, al marco legal que tienen estas instituciones para operar en la economía mexicana. Así podríamos caracterizar al sistema financiero mexicano.
1: O sea, es un grupo de instituciones que, por lo que entiendo, prestan dinero para uh, sectores y para poder producir. Para eh,
2: empresarios, para sectores que necesitan ser promovidos por el capital interno, por el ahorro de dinero interno, uh -huh. por eh, productores que necesitan capital de trabajo, uh -huh. por productores que necesitan capital para comercializar sus productos, okay. llevarlos a los mercados más alejados de su zona de influencia y para ello necesitan eh, una línea de crédito con alguna institución bancaria.
1: Ok, ¿cómo se caracteriza? ¿Qué caracteriza o qué, digamos, hace diferente al sistema financiero mexicano de algún otro sistema?
0: Bueno, de hecho, el sistema financiero mexicano es muy similar a todos los sistemas que hay en el mundo, a la mayoría de ellos, ¿verdad? Todos tienen un organismo, digamos, rector, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Okay. Ese es el, es la entidad gubernamental que regula todo. ...a todos los demás participantes como son bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, etc. A la CONSAR, que es la que controla todo el sistema de ahorro para el retiro. En fin, toda esta estructura del sistema es muy parecida
1: a muchos países en general. O sea, no hay mucha diferencia. O sea, en general... Casi todos los países tienen un sistema financiero parecido, tal vez con otros nombres, pero parecido.
2: Parecido y sobre todo destacan también la parte de la autoridad financiera. Uh -huh. En México, la autoridad financiera máxima está representada por la Secretaría de Hacienda. Okay. La autoridad que se encarga de la supervisión de los bancos, es decir, que operen sobre bases sanas y eficientes, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las aseguradoras y afianzadoras están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Así, cada parte de este sistema tiene su propia estructura de autoridad. El Banco de México es una institución que es el, el Banco del Estado Mexicano. Uh -huh. eh, tiene una autonomía y le permite actuar también como supervisor del comportamiento bancario. Está para proteger la moneda de los golpes uh -huh. del exterior y evitar pues devaluaciones bruscas, controlar el, el flujo de efectivo en dólares, el flujo de efectivo en dinero y sobre todo eh, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el funcionamiento del sistema de pagos dentro de la economía. ¿Cuál sería la
1: diferencia entre el Banco de México y por ejemplo yo que voy a cualquier banco y deposito mi dinero, o sea yo puedo depositar mi dinero en el Banco de México, lo puedo hacer como un banco o qué, qué es eso del Banco no
2: el Banco de México no tiene operaciones con el público, el Banco de México es un organismo central autónomo a nivel institucional, autónomo en sus funciones y su administración no tiene eh, no tiene capacidad para emitir moneda, antes se emitía moneda estaba la casa de moneda que dependía del Banco de México uh -huh. a partir de la autonomía del Banco de México se, de la casa de moneda se desincorpora del Banco de México y si y se hace dinero en eh, fecha reciente se ha llevado a mis alumnos a una visita a donde se hacen los billetes. Uh -huh. Es una experiencia extraordinaria. Ojalá que todos los estudiantes pudieran conocer. conocer.
1: El, la casa de moneda, entonces, ¿qué hace? Es decir, se, se separaron, por lo que me dice. Sí. ¿Qué, qué, y Ahora, ¿Quién imprime el ¿quién dinero? Imprime
2: billetes. La Imprime monedas. El Banco de México, con base al, a la... A, al comportamiento del producto interno, uh -huh. con base al comportamiento de la oferta monetaria, con base al comportamiento de la economía en general, y viendo las necesidades de, de moneda, uh -huh. eh, dispone, ordena a la a la casa de moneda la impresión de determinado monto de billetes y la acuñación de, determinadas, de determinado número o monto de moneda, pesos, 10 pesos, 2 pesos, 5 pesos. ¿Y uh -huh. también el retiro?
0: Eh, sí, un poco eh, hablando de la función principal del Banco de México es cuidar el nivel de precios, que en la inflación no se dispare. Digamos que ese es su mandato principal. no Después viene todo lo que comentó Javier. Esa es la función del Banco de México. Y fijar la tasa de interés que rige en la economía pero como piso, a uh -huh. partir de ahí los bancos y todos los demás agentes financieros se pueden mover en cuanto a su tasa de interés. Uh -huh. Pero
1: el que fija la tasa de interés oficial es el Banco de México. Ahí tengo una duda, porque eh, como que en el ambiente en general se habla de un término de liberación, en el que ya no hay regulación sobre los precios de la gasolina, ya no hay... Eh, ¿Eso quiere decir que el Banco de México pierde esa capacidad o tiene algo que ver con esa regulación o ya no? ¿Cómo funciona esto en medio de este esquema que hablan de liberación de precios y eso? ¿O no tiene nada que ver?
0: No, el, el, la liberación de precios, por ejemplo, de las gasolinas, es que se dejó de subsidiar el precio. O sea, el gobierno dejó de, de mantener un precio que no era real, uh -huh. Esto, pues, obviamente no, no ha gustado mucho, uh -huh. porque pues ahora la gasolina es más cara, ¿verdad? Pero el gobierno llegó un momento en que dijo, le estoy metiendo dinero a un bien, la gasolina es un bien, como uh -huh. una naranja, o... y estoy beneficiando más a la gente que tiene más carros, que uh -huh. tiene más carros de lujo, que a los que realmente no tienen carro, ¿verdad? Entonces dijo, voy a liberar el precio... De la gasolina. es un, El Banco de México ahí no intervino, más ah, okay. bien la Secretaría de Hacienda okay. es sí. la
1: que... Entonces, ¿cuál sería el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? o sea Es decir, ya está el Banco de México, entonces, ¿qué, ¿qué haría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
2: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público regula, emite legislación para, por ejemplo, observar cuál es el comportamiento de la tasa de interés... Todos los martes se determina la tasa de interés de CETES. Esa tasa de CETES es la que sirve como piso para que el Banco de México la tome y la dé a conocer y determine la tasa de interés bancaria y otra tasa también de interés que sirve como referencia para los préstamos interbancarios. El papel de la, de la Secretaría de Hacienda es la de regular, la de emitir disposiciones legales para que funcione no solo el sistema financiero, pero también para que la tasa de cambio, tipo de cambio, como le decimos, sea de una manera congruente con los objetivos de política económica. Digámoslo así, la Secretaría de Hacienda es una Secretaría AAA que determina de dónde vienen los recursos. Es la ley de ingresos. Así es. ¿A dónde van los recursos? Es la ley de presupuestos. Ok. Con base a unos criterios generales de política económica. Estos criterios generales de política económica se determinan cada año. En antes de septiembre se emiten, se mandan a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados decide, analiza y discute esos criterios y le cuestiona a la Secretaría de Hacienda cómo logrará, por ejemplo, que la tasa de interés se defina en, no sé, 2% está por ahí ahorita.
1: Pero ¿quién toma la decisión? ¿La Cámara de Diputados o la Secretaría de Hacienda? La
2: Secretaría de Hacienda dice, estas son nuestras percepciones sobre el comportamiento de la economía el siguiente Ajá. ejercicio. La Cámara de Diputados la, los ve, las analiza y dice, adelante, okay. aprueba. Y la Cámara de Senadores ratifica. O rectifican en el
1: mejor de los casos, si es posible. Si digamos, si lo corrigen, se lo tienen que regresar a la Cámara de Diputados. A la a...
2: Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados a la Secretaría de Hacienda le dice, aquí me vas a explicar mejor esta situación. Y, y viene y de regreso. Y viene otra vez, así es. Eso se hace previo, tiene que hacerse de inmediato, Ajá. porque la ley de, este, de ingresos debe estar antes del primero de diciembre, si no me equivoco. Así ¿Sí? es tiene que estar luego, luego, para que no, este, se, ah, en el pasado se tardaba días allí, a veces estábamos en marzo y no teníamos ley. ¿En serio? Sí. ¿Desde cuándo tiene que ser ya? Como desde um, 95, por acá más okay. o menos.
1: Pero ya cada primero de diciembre. Ya cada primero de estar. diciembre ya
2: está más, más, este, planchada, mejor analizada y ya sin problemas ni observaciones por parte del, de la Cámara de Diputados. Ahora
1: bien, normalmente cuando uno oye hablar de Secretaría de Hacienda y le llega uno un requerimiento, le da uno miedo, porque dice uno, bueno, pues es que Hacienda me está siguiendo Hacienda y a todo el mundo tiembla. ¿Qué es eso? ¿Por qué Ajá. sucede sí. eso? Sí,
2: Primero quiero hacer una aclaración. Eh, la Secretaría de Hacienda no hace requerimientos. Quien lo hace es el Sistema de Administración Tributaria. Ah, ok. Sí, el SAT. Ajá. El SAT revisa, tiene una base de datos ahora ya muy completa sobre quiénes pagan o quiénes pagan, pero no completo, sus impuestos. Uh -huh. Y esas son las, las este, observaciones que hace.
1: ¿Cuál es la diferencia entre SAT y Hacienda?
2: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad financiera, la autoridad financiera de todo el sistema financiero mexicano, de okay. todo. Y la y el sistema de administración tributaria es un órgano desconcentrado de, de la Secretaría de Hacienda okay. ajá, que le administra los impuestos. Es quien decide cómo se va a aplicar la política tributaria.
1: Uh -huh. okay. Y es quien recoge los impuestos.
2: Es quien recoge los impuestos, no la Secretaría de Hacienda.
1: Claro. Y ese uh -huh. dinero se lo pasan a la Secretaría a, a de Hacienda. A la Hac...
2: Tesorería de la Federación. Y la Tesorería de la Federación le informa a Hacienda cuánto fue el ingreso que se obtuvo por eh,
1: captación de impuestos. Ok. Uh -huh. Y eso para hacer precisamente la... la ley ingre de ingresos y... del siguiente año. Ah, ok. Entonces, es todo un sistema complejo en la que Secretaría es como... La cabeza y tiene diferentes partes. ¿no?
2: SHCP es la cabeza uh -huh. y todas trabajan en una forma coordinada para que no se detenga el proceso de ningún punto. Que okay. todo fluya de una manera muy bien aceitada, muy bien los engranajes funcionen perfecto, a la perfección.
1: Ahora bien, para que funcione todo esto también nos decía hace rato sobre el asunto de dar créditos. ¿Cuáles serían las funciones entonces de estas instituciones crediticias?
2: Estas funciones son realizadas por los bancos, los bancos comerciales.
1: Okay. ¿sí? Los bancos que ahora sí todo el mundo conoce.
2: Que eh, todo el mundo conoce y eh, se pueden decir nombres. Yo creo eh, no, que hay sí. Ajá. no hay problema. No hay problema. Citibank, BBV, Bancomer, Ajá. Eh, Santander, eh, Banorte. Uh -huh. eh, HSBC y ah, todos sí. esos bancos son la banca comercial. Okay. Vamos a distinguir a los bancos a los, las sociedades nacionales de crédito que son los bancos de desarrollo. Son eh, Nacional Financiera, Banobras, eh, Bansefi, eh, Fira que no es banco en realidad es un fideicomiso uh -huh. pero está ubicado en Banco de México y este Banjército que no tiene operaciones con el público okay. pero es un banco que en, en el que acuden solo los miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina. Es un banco exclusivo para ellos.
1: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos bancos que nombró comerciales y estos? Y las sociedades nacionales Ajá. de
2: crédito. Las sociedades nacionales de crédito operan en el segundo piso, es decir, no tienen eh, no tienen operaciones directas con el público. El banco comercial, el cualquiera de los bancos que he nombrado primero, Banamex, Bancomer, el que sea, uh -huh. eh, ellos sí tienen operaciones directas con los bancos. Cualquier persona, cualquier consumidor, cualquier demandante por crédito, uh -huh. acude a estos bancos y realiza una transacción okay. con ellos.
1: Ah, adelante.
0: Sí, nada más como dato para que se dimensione un poquito el tamaño de, del sistema financiero en cuanto a los bancos, uh -huh. también los, las instituciones de banca de desarrollo. Hay 50 bancos ...actualmente que operan en el país... Uh -huh. ...hay seis bancos de desarrollo... ...los que mencionaba Javier... ...Nacional Financiera... todos ...y hay oficinas... ...de bancos externos... ...que son 51 oficinas... ...de bancos de diferentes países... Uh -huh. ...ese es todo el espectro... ...que hay de bancos... ...en la economía de, de
1: México... ¿Cómo le hace el país... ...para que eh, hay una cosa... ...que se llama como fuga de capital... ¿Cómo le hace para que el dinero permanezca en México? Pensando en que, por ejemplo, nombró BBVA Bancomer, Citigroup, City que ese dinero no pase, digamos, al extranjero, ya que estoy haciendo transacciones comerciales con un banco que no es mexicano.
2: Bien, eh, una de ellas es el, el, por medio de la, de la tasa de interés. Ok. Si la tasa de interés es atractiva, por ejemplo, digamos en el extranjero la tasa de interés es 4% y aquí en México es 6%, uh -huh. los capitales se quedan aquí porque quieren esa tasa preferencial. El diferencial de tasas es atractivo para, para ese capital extranjero y se mantiene aquí, en el país.
1: En el país. Eso enriquece la economía del Eso país. Eso
2: le da mucha movilidad al capital, atrae más inversionistas del extranjero, muchos más inversionistas deciden que su capital se venga a México para valorizarse aquí y para poder emprender algún negocio productivo que le dé a ellos una rentabilidad más alta. Se hace un estudio de costo-beneficio. Ese estudio de costo-beneficio les arroja cuál es la, la tasa que obtendrán o el monto que obtendrán en un determinado tipo de años, uh -huh. número de años en el que va a durar el proyecto. Si ven que es atractivo, si la tasa interna de retorno es más alta que cualquier otra tasa de interés, se quedan aquí en México. Si no, buscan otras opciones. Es lo que sucedió también en este antes de, de 1994, en los 90s, uh -huh. que se ubicaron siempre en este en la bolsa mexicana de valores y eso fue una manera de que eh, cuando llega la crisis salen de inmediato sin eh, mayor problema. Se salieron de inmediato los capitales. ¿Por qué? Porque no estaban afianzados con la estructura productiva. Estaban nada más, digámoslo así, especulando en la bolsa
1: mexicana de valores. Llega la crisis, cambia la paridad, se van. Y, y esto pienso incluso antes de los 90, tal vez en la época de López Portillo, cuando se había o se hablaba de una banca nacional y después de una banca comercial, ¿cuál es esta diferencia entre lo que era la banca nacionalizada y lo que tenemos el día de hoy que sería como una banca comercial, no sé cómo llamarla? Bueno, ahí López Portillo lo que hace
0: es, todos los bancos privados los estatiza, o sea, los expropia. Okay. Y bueno, se indemnizan a los dueños de los bancos, y esa banca antes comercial ahora es del Estado, durante algunos años, hasta Miguel de la Madrid, Así es. se dan cuenta que pues, fue un esquema muy apresurado, provocado por la crisis que se vivía en ese último año de López Portillo. Entonces deciden reprivatizar los bancos, o sea, volverlos a poner en manos de particulares. Hubo okay. que cambiar la constitución, en fin, hacer algunas cosas ahí. De ahí para acá, los bancos han sufrido algunas modificaciones en cuanto a su propiedad, y al final ya tenemos bancos comerciales privados, uh -huh. en donde pues, la mayoría son extranjeros, excepto uh -huh. Banorte. ¿Ese sería el
1: único banco comercial mexicano? Mexicano, sí, es. así es. Todos uh -huh. los demás pertenecen a grupos financieros en el extranjero. Así es. España, Estados Unidos. Estados
2: Unidos, básicamente. Eh, Canadá, muy poca participación, pero la tiene a través de Escocia Bank. China. China. Eh, aquí tiene también sus oficinas de representación de este, Japón, muy pequeños, algunos demasiado productivos. Tengo información de un banco que tiene seis empleados y administran sus oficinas en todo el wow. en todo el globo
1: terráqueo. Wow. Y de las instituciones financieras, hay alguna mexicana? Todas son mexicanas o son extranjeras? Las actuales. Ajá. Eh, el
2: el bancos mexicanos solo uno. Van Norte, Van Norte, Todos los demás están vinculados con capitales en el extranjero. Okay. Podríamos decir que está internacionalizado la banca mexicana.
1: ok ¿eso qué significa? O sea, cómo lo podemos traducir. Es bueno para nuestro país, ayuda, beneficia, mete a México en un esquema financiero internacional. Eh, ¿Cómo lo podemos entender en, en, para el público general? Allí hay varias cuestiones que
2: analizar. Por un lado está eh, las implicaciones que tiene este tipo de, de participación financiera de México con el mercado internacional México tiene un mercado eh, financiero que apenas se está consolidando mucho se está fortaleciendo por decirlo así, para poder participar ¿por qué? porque en principio son relaciones interbancarias de un banco que está aquí, un barco extranjero con una con su matriz que está en el extranjero son operaciones entre ellos uh -huh. y poca eh, o escasa eh, participación en otro tipo de mercados. Hoy por hoy ya se puede utilizar internet y realizar compras de, este, de acciones en la mañana, en la noche, a cualquier hora del día, por internet. Mm, por ahí se dice que por eso cambiamos el horario, para que nuestro horario aquí de verano, coincida con la apertura de otros esquemas, de otros este, sistemas financieros en, otros, en otras latitudes. Uh -huh. y, y eso permite que eh, algunos eh, bancos mexicanos, entre comillas, que tienen capital extranjero, participen en ese tipo de transacciones, con operaciones sobre, este no sé, comprando títulos de deuda de otros países, comprando este acciones de, de otras empresas, en fin, diversas operaciones que pueden ahora darse y que este a México lo utilizan como base para poder participar en, en otros mercados. Creo, y eso es lo que he querido tratar de demostrar, con la falta de crédito para el mercado interno, es una de las limitantes que tiene México para fortalecer su mercado vía la capitalización o la, la capitalización de los propios bancos o la el envío de recursos crediticios hacia aquellos sectores que se quieren eh, se quiere estimular. Uh -huh. En el pasado, por ejemplo, antes de los setentas Banco de México tenía una un instrumento que se llamaba encaje legal. Uh -huh. De la captación que hacían los bancos, una parte, 30%, la destinaban al Banco de México. El Banco de México decía, este sector está este poco estimulado con recursos, vamos a promover el crecimiento económico en este en este sector. sector. Y así lo hacían con cada uno de los Que puede sectores? ser industrial, el, campesino. Campesino, uh -huh. agrícola, uh -huh. forestal, el que fuese. En el momento en la, de la nacionalización y con después con la este con la venta de los bancos desapareció este, este instrumento de encaje legal uh -huh. y ahora se dijo los bancos van a promover, van a crear eh, mecanismos para impulsar estos sectores. Uh -huh. Ahí es donde creo que no se ha hecho. Ahí es donde creo que los bancos, porque tienen otros intereses vinculados con el exterior, no promueven la formación de relaciones de producción eh,
1: fuertes aquí en el mercado interno. De hecho, allá por los años noventa, mucha gente, digamos, común dijo, bueno, voy a comprar mi casa a crédito y, y de pronto esos créditos se hicieron impagables. Entonces, después de eso, como que a la gente le da miedo el asunto de los créditos. ¿Estamos mejorando eso o seguimos eh, vi, viviendo en un país donde a la gente le da miedo obtener créditos? Porque supongo que ahora incluso lo, lo del campo o de la pequeña industria se hace a través de créditos de los bancos, ¿no? Sí, sí, así es. Existen muchas
2: anécdotas respecto de los, de los bancos y, y los créditos para vivienda. Sí es a veces para eh, la gente normal, la uh -huh. gente que no tiene acceso a, a otro tipo de, de facilidades financieras, eh, cierto temor por usar el crédito bancario. ¿Por qué? En últimas fechas, yo creo que desde los noventas para acá, se ha dado una tendencia a que los bancos a, eh, dan crédito para el consumo, el consumo de la gente. A tal grado que he observado que mucha gente se acerca al banco a renegociar su deuda uh -huh. ¿por qué? porque la deuda son no sé 50 mil pesos uh -huh. y no tiene para pagarlos, da los pagos mínimos uh -huh. y su deuda crece, se acerca al banco, llega a un acuerdo, el banco le dice te voy a dar un crédito en lugar de que me pagues los 42, 45% que tiene tu tarjeta de crédito me pagas 20, 24 y le parece atractivo cubre la deuda de 50 mil, se queda con el monto que le dieron de crédito y se le hace más fácil. Ese no es crédito productivo, okay. es crédito al consumo. Y ese consumo es crédito carísimo. Y eso está encareciendo también eh, todo lo que se deriva de los apoyos crediticios que tendría el individuo si hace otro tipo de, de negociación. Por ejemplo, tal vez solicitar... Eh, la renegociación de la deuda, pero de una forma que no le implique a él pagar otro crédito que va a terminar de pagar, no sé,
1: hasta que se muera. Hasta que, eh, sucede muchas veces,
2: su sucede muchas veces, así es. Ajá.
0: Eh, un poco recordando lo que mencionabas de esos créditos que de repente se dispararon en 94, Ajá. debido a los errores de diciembre que todo el mundo se acuerda, bueno, los de nuestra edad se acuerdan de los errores de <risa> diciembre, cuando por ciertos manejos malos de la economía, de repente se quedó sin dinero el país. La tasa de interés fue a las nubes. En mi caso, por ejemplo, yo adquirí un crédito hipotecario en noviembre de, de 93. Uh -huh. Me prestó Bancomer, en aquel tiempo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Uh -huh. me prestó 300 mil pesos. En febrero me llegó a mi estado de cuenta y ya debía yo 800 mil. Dije caray, pues qué pasó, ¿no? Ajá. Bueno, se habían disparado los, los créditos, la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Afortunadamente yo tuve suerte porque Vancomer nos envió una carta a todos los que nos había pasado eso y nos dijo, la cosa está difícil, no se preocupen, sigan pagando lo mismo, hasta ver qué pasa. Okay. Bueno, pues ya yo seguí, yo seguí pagando y encomendándome al señor, ¿verdad? Surgió el Barzón, Ajá. es un, un organismo que se opuso a pagar la deuda de los bancos. Yo no me metí al Barzón, yo seguí pagando. Después Bancomer me, nos dijo a todos, ¿saben qué? Si ustedes ponen 100 mil pesos para pagar su crédito, nosotros les ponemos 100 mil. Y si hacen eso, les vamos a descontar el 30% de su deuda. Dos, tres años después ya había terminado yo de pagar mi crédito, gracias... Al apoyo que me dio Vancouver, O sea, es una, un, una pincelada de, de tener suerte con los bancos. ¿verdad? Claro. Sí, porque hubo a quien no le fue tan bien. No, 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 definitivo
1: que no. <risa> bien, vamos a hacer una breve pausa vamos a regresar a platicar sobre el sistema financiero en México, sus límites y alternativas con el doctor Javier Palacios y el maestro Jaime Cruz. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Guam Radio 94.1 FM Nuestras vías de comunicación a través de versionradio El Twitter arroba radio y Facebook Versión radio. Regresamos
0: Guam Xochimilco, radio abierta al tiempo Construyendo una nueva mirada Versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad Comunicación y Cultura
1: Bien, estamos nuevamente en su programa Versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura, platicando en este debate económico propuestas y alternativas ante la globalización sobre el sistema financiero en México, sus límites y alternativas con el doctor Javier Palacios Neri y el maestro Jaime Cruz. El bloque anterior realmente nos abrieron los ojos sobre el panorama financiero en México, cómo funciona. La pregunta sería... Medirle la temperatura al sistema financiero mexicano. De alguna manera eh, se dice que somos un país en vías de desarrollo. Hace años se hablaba de que éramos del tercer mundo. ¿Cómo podríamos medir la temperatura al sistema financiero mexicano? ¿Cómo estamos?
2: Una pregunta bastante interesante, sobre todo por sus connotaciones médicas. Uh -huh. Medirle la temperatura. Me imagino yo como poner un termómetro, en de, eh, tal vez allá en el mar de Cortés y ver cómo está ahorita <risa> la, la, la la temperatura del país. Yo creo que la temperatura es está acercándose a un nivel bastante eh, comprometido uh -huh. por las elecciones, por un lado. Okay. Eso, pesele a quien le pese, muchos no están de acuerdo, pero yo creo que es uno de los temas que están acaparando la atención hoy por hoy y además, no solo eso, están presionando para que haya un buen proceso. Sin embargo, la economía mexicana tiene ya un buen número de años que ha estado creciendo a tasas muy muy bajas, 2%, 3% en el mejor de los casos, 1%. No hemos avanzado mucho en ese sentido. No hemos crecido. Eh, recuerdo y hace... Hace unos hace poco teníamos una discusión con, con Jaime eh, de que en 95 el FO, el proa podría pagarse en 30 años siempre y cuando creciéramos al 4% en aquellos años. Sin embargo, ahora parece ser que la generación a la que le llamamos millennials uh -huh. tienen una deuda de la cual ellos no sabían nada. Y ahora lo peor es que sus hijos y hasta sus nietos van a seguir pagando esta deuda. En ese sentido, ah, y algo muy importante, ninguno de los candidatos en estos momentos ha tocado ese tema. Y es un tema que está, eh, por la, el, el monto de recursos que demanda, que demanda está deteniendo el crecimiento económico del país.
1: ¿Esa deuda a quién se le está pagando?
2: Se le está pagando a los tenedores de los títulos que se emitieron de 1995. Uh -huh. Se emitieron títulos por más de 500 millones de pesos, si mal no recuerdo. Uh -huh. ¿Sí? Y esos eh, tenedores de esos títulos son los que están recibiendo el pago por esta, por esta deuda.
1: Eh, ellos son los dueños y a ellos el Estado mexicano, sí, el Estado les, está pagando. mexicano
2: les está pagando. Eh, Así es
1: y esa deuda estamos hablando de no treinta años sino probablemente ochenta años tal vez tal vez las mejores estimaciones
2: indican que en 70 años se va a terminar de pagar.
1: Ahí tengo una duda con respecto a ese asunto del... Eh, no es eh, no está dentro de la constitución, digamos, prohibido cobrar los intereses de los intereses. No es eso El, lo que se está pagando. Ese se llama anatocismo. Anatocismo. ¿no? <risa>
2: anatocismo uh -huh. Pero eso es para créditos, eh, digamos, este banco e individuo. Ah, okay. El banco está imposibilitado para seguir co eh, cobrando intereses sobre los intereses. Okay. En este sentido, no son intereses que se están pagando pero que se están generando precisamente por el adeudo inicial, adeudos del primer monto que, que se este, rescató. Se compró la deuda a 100 pesos, se rescataron se pagaron 90 y se y se, se rescataron 10 pesos, 10 pesos de los 100 de los 100, así es. Y los 90 se pagaron se con deuda, con deuda del y gobierno. con cargo a, a cargo del, de los contribuyentes. Del erario público. Del erario público es. sin tener que sin y nunca le pidieron opinión al erario público. Es como lo que sucedió en fecha reciente con el recurso que está financiando el nuevo aeropuerto. Uh -huh.
1: Ajá. Eso digamos en qué reduce el crecimiento, porque hablaba usted de un dos por ciento. ¿Qué es esto? ¿Por qué podemos decir que el país crece dos o tres por ciento?
2: Porque no hay recursos para estimular la producción, la generación de empleos, una distribución del ingreso equitativa entre los trabajadores. En otras palabras, o como decía el buen Keynes, no se genera demanda efectiva que por un lado produzca inversión y por otro lado produzca ingreso para que los trabajadores demanden todo lo que se está produciendo
0: en el sector productivo. O sea, tú te refieres al crecimiento del 2.5%. Uh -huh. Ese es el Producto Interno Bruto. El okay. Producto uh -huh. Interno Bruto es la suma de toda la producción de bienes y servicios que hay en el país durante un año. Okay. Así se calcula el Producto Interno Bruto.
1: México crece al 2.5%. Cada ¿Que, año. que es un muy bajo? Muy bajo. ¿Cuál sería, digamos, un crecimiento normal o que nos hablara de un país que estuviera en crecimiento? Si, por ejemplo, China. Uh -huh. Durante varios años creció al 12%. ¿12%? Ahorita
0: sí. ya anda en el 6-7. 6-7. Okay. La India crece al 8. Wow. Estados Unidos ahorita anda creciendo al 2, pero ellos siempre han crecido esa tasa por el tamaño de su economía. Ajá. Uh -huh. Aquí en el famoso desarrollo estabilizador de Ajá. los 60, México creció al 6.5% durante un sexenio. En promedio. Sí. Wow. 6.5%. Y a partir de ahí, no hemos pasado del 2%. 2 Esto desde los años 80, un poco antes, más atrás. Más atrás. Hasta Luis Echeverría. Luis Echeverría. 70, 70. 70, 70
1: para acá ya se vino para abajo todo. Ok. Esto más la deuda que los que no han nacido solo por el hecho de ser mexicanos ya tienen, supongo. Así, así es. Es, <risa> es así decir, es. Que básicamente tienes que pagar por haber nacido. Pues sí. Pues prácticamente es así. Yo
2: creo que en el fondo de esto está también la explicación que anda muy en boga por ahí de que los millennials tienen miedo a casarse claro. para no tener hijos. Así es, pero bueno, hay muchas cosas. Tú dices que tienes una, una duda, yo tengo miles de dudas en ese sentido. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Ok, y ahí es donde, porque en
1: ese sentido, pues ya ni siquiera es necesario poner un termómetro porque esto está hirviendo. O sea, sí, así la, la pregunta es, pues, este, pues nos estamos quemando en este esquema. Veo además, tal vez eh, en general al público así lo vea, como que hay dos esquemas, eh, nos hablan mucho los medios de comunicación de neoliberalismo y de otros esquemas de crecimiento económico. Existe una diferencia, tenemos un camino, hay que cambiar las estructuras económicas, hay que dejar de pagar, ¿qué es lo que tendría? Es decir, hacer un barzón del país, o sea, no sé, pregunto, ¿qué, qué es lo que se tiene? Vaya, ¿qué es lo que tenemos que hacer los que estamos endeudados, ¿no? Bueno, aquí decía Javier que una propuesta interesante de, de los
0: candidatos ahora sería, por ejemplo, suspensión de pagos de la deuda del FUAPROA. Yo le decía pues que eso a mí se me antoja muy difícil porque esos adeudos los contrajo el gobierno mexicano, uh -huh. no importa quién estuviera al frente. Uh -huh. Y me dice Javier que no, que él lo ve plausible. Javier, no sé cómo lo veas tú. Muy fácil. Cuando alguien dice, eh, debo, no niego, uh -huh. pago,
2: no puedo.
1: Es el barzón. Ahí está. <risa> yo
2: creo que eh, cualquier candidato puede decir, señores, voy a dejar, de re voy a re desconocer esa deuda. En principio, porque yo no la firmé. Eh, eh, que la firmen los que en ese momento, que paguen quienes firmaron en ese momento y eran representantes del gobierno. Mi gobierno es nuevo desconoce esa deuda hasta que no tengamos las bases suficientes de un crecimiento equilibrado y sobre todo que redistribuya el ingreso para todos. Tenemos Según esto tenemos estudios que dicen que somos 50 millones de pobres uh -huh, en México. Más o menos. Más de la mitad de mexicanos estamos en pobreza. ¿sí?
1: Y en un esquema así
2: podría duplicarse, ¿no? Podría duplicarse. Entonces debemos dejar de pagar y reorientar esos recursos a los sectores clave del mercado interno para desarrollarlos, para hacerlos crecer. Uh -huh. Sí, no es fácil. Aquí en México hay que erradicar antes la corrupción uh -huh.
1: para que no haya sectores más vivos que otros. Okay. Ajá. Pero tengo una duda en ese sentido. Si, por ejemplo, dejásemos de pagar eso, ¿no afectaría las inversiones eh, de otros países o, o no afectaría la propia economía? ¿No se reprimiría más la economía? Claro, puede
2: existir la el, el amenaza latente de que México sea demandado por los tenedores de esos títulos, Ajá. sí. y eso sí podría ser más grave. Se entraría en una dinámica muy nociva para el país, y tal vez se detendrían se tendrían los, las opciones para crecer de manera equilibrada.
0: Maestro. Un poco lo que decías hace rato de cómo se evitaba la fuga de capitales. Uh -huh. Javier decía que pues, el mecanismo es la tasa de interés, desde luego, ¿no? Si ofreces buen premio, pues las capitales se quedan. Uh -huh. Otro aspecto muy importante es la confianza que se tiene en el país. Por ejemplo, hay calificadores internacionales, Moody's, Standard Poor's, Pitch que otorgan calificaciones a la validez crediticia que tienen los países, o sea, si pueden pagar o no sus deudas. Uh -huh. México tiene buena calificación ahorita, a pesar de todo, ¿verdad?, tenemos buena calificación. Si de repente México deja de pagar una deuda como esta, las calificadoras van a decir, a ah, caray, pues, pues ya no está tan bien calificado esto, vamos a bajarle la calificación porque ya no
1: da tanta confianza. Uh -huh. ese puede ser un, una repercusión negativa ¿no? y que no haya tanta confianza significa que deja de haber inversiones exacto o se sea, retiran capitales un poco lo que puede lo que está pasando o pasó en Cuba o en Venezuela
0: sí eh, todo parece indicar que si gana las elecciones la opción de izquierda uh -huh. el observador uh -huh. pues va a haber una retirada de inversiones va a haber fuga de capitales porque la gente va a decir vamos a esperarnos a ver cómo se desenvuelve la cosa. Uh -huh. Y ahorita ya mucha gente dice que hay muchos inversionistas
1: que ya no están invirtiendo, ya están esperando a ver qué pasa, ¿verdad? Es decir, México al estar inserto, es decir, no se puede salir necesariamente de este esquema internacional de las financieras. Tiene que sobrevivir en medio Tiene de
2: que adaptarse a nuevas condiciones. Tiene que jugar en las mismas condiciones. No es nada más... Yo lo proponía como una, eh, la, la suspensión de pagos del FOBA ProA como una forma de promover el crecimiento económico, reordenando la dinámica del crédito uh -huh. hacia sectores que a hoy, hoy por hoy están
1: casi abandonados. Pero digamos un, uh -huh. una cuestión intermedia, es decir, renegociar la deuda.
2: Es posible, esa es posible, es una opción viable, sobre todo, renegociar la deuda se puede. Claro, siempre y cuando se tenga bien el, el espectro del esquema de pagos. Es Lo que hizo Pedro Aspe en, en la administración en los noventas. Eh, uh -huh. Renegoció la deuda y el monto de la deuda bajó de una manera muy considerable. Eso ayuda sí, al crecimiento ayuda del país. Ayuda al
1: crecimiento del país, por supuesto. A ver, por lo que me dicen, de pronto, como ciudadano común, da miedo. Dicen, entonces, no hay otra salida más que asumir lo que digan la, las instituciones financieras fuera del país México tiene autonomía es autónomo o no o, o cómo está el, el asunto no
2: sí es sí es autónomo uh -huh. en cuanto a sus decisiones para crecer es autónomo en todo lo que implica la soberanía nacional uh -huh. del país sí por desgracia el dinero los rey. recursos financieros no son nuestros, muchos de esos recursos financieros no son nuestros, vienen, provienen del exterior y pertenecen a grupos financieros muy fuertes. Uh -huh. En el momento en que, eh, no sé, llegue alguien de izquierda realmente uh -huh. al país, como un jefe de gobierno de, de izquierda, uh -huh. Tal vez sí haya alguna presión por parte de los grupos financieros internacionales para que no haya una nacionalización de algo. Ok. Para eso, pero para que eso suceda, el presidente de izquierda debe tener el Congreso... De su lado. De su lado. Sí, porque no solamente sino, que el presidente decida. No va a decidir él. Por eso somos una este un, un Estado que tiene tres tipos de, este, de poder, poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y no hay que olvidarlo eso, no es nada más que llegue eh, un presidente, un presidente de, izquierda. de izquierda. Puede llegar como ha llegado en otras latitudes, uh -huh. ¿sí? Y por ejemplo, en Francia han llegado presidentes de izquierda, de izquierda y sí. se mantiene también el eh, Alemania, es un gobierno de izquierda, de izquierda y sí. está funcionando muy bien a nivel global, a nivel de la globalización, al interior del país también, pero bueno, tienen otra, hay otra cultura ahí, nosotros una, somos una cultura, por ejemplo, que le tenemos adversión al riesgo, yeah. no nos animamos a, a hacer algo, porque ¿y qué tal si no? ¿y qué tal si pasa esto? ¿y qué tal si pasa aquello?
1: ya yeah. Y hay otras culturas de mayor riesgo. De mayor riesgo, claro. Entonces, el sistema financiero mexicano también está inmerso en un sistema financiero internacional. internacional. Ok, ¿qué opciones tiene entonces el sistema financiero mexicano para mejorar la economía de la gente? Los que no sabemos de economía, eh, pensamos que mejorar la economía es que, bueno, uno tenga posibilidades de transportarse eh, y tener dinero para transportarse, para comprar comida, para... O sea, que el bolsillo haya dinero, que no tenga uno que estar, no me alcanza, ¿no? Esa es la, la máxima visión que tenemos de economía. ¿Cómo podemos mejorar la economía del país ante este panorama que de pronto da hasta miedo? <risa> Pues sí, sí da miedo, uh -huh. ¿no? Pero para
2: mejorar la economía del país hay necesidad de hacer muchas cosas, muchas. Para empezar, creo que el modelo de crecimiento actual que se está siguiendo por las administraciones desde, pues, desde Miguel de la Madrid para acá, uh -huh. ese modelo de crecimiento creo ya se agotó, el modelo ya no da para más, creo que este modelo ya hace agua por todos lados, Primera condición para poder salir de esta situación en la que está inmersa la economía mexicana es cambiar el modelo. Buscar otra forma de abordar nuevas opciones que tiene el país. Primero, eh, ya no podemos copiar el crecimiento de otras latitudes. No podemos imitar tampoco. Uh -huh. Debemos de buscar nuestra propia vía pero siempre considerando cuáles son las opciones que nos ofrece el contexto globalizador actual. Uh -huh. Porque esta globalización no la podemos desconocer. No. Ahí está presente y nos está presionando y está generando una serie de obstáculos no solo para México, para todas aquellas economías que están o Estamos todavía en el nivel de eh, países en vías de desarrollo. Uh -huh. Porque lo estamos. Por ejemplo, uno de los temas que también yo estoy ahorita en eh, proceso de estudio es el de la eh, eh, de singularity. ¿Qué es esto? Es la fusión de la tecnología con la biología.
0: Uh -huh.
2: En Estados Unidos desde los noventas ya se están practicando Injertar un chip en el cerebro de los humanos. Aquí no tenemos ni siquiera idea de qué cosa es eso. Uh -huh. ¿Sí? Ellos ya están avanzando hacia lo que le llaman ellos vivir eternamente. Uh -huh. Aquí en México, nuestros recursos para tecnología no son ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto. Es más, lo que se está pagando de FOA PROA, de intereses, es más que el presupuesto que tiene asignado CONACYT, al menos para 2016. Okay. Así de grande es la dificultad que tenemos. Uh -huh. Así de grande es la brecha que hay entre países del primer mundo y países como nosotros en vías de desarrollo. Uh -huh. Es inmensa, es brutal, es abismal. ¿Cuándo la vamos a cerrar esa brecha? No lo sé. Por eso las opciones tienen que ser muy bien seleccionadas para evitar que esto se amplíe más, se profundice más. Y sobre todo para evitar mayor generación de pobres, uh -huh. porque hasta ahora las políticas económicas que se han seguido han sido generaciones de pobres uh -huh. y no generaciones productivas. ¿eh? Eh, las reformas laborales, las reformas que se hicieron aquí en México se hicieron de una manera que han favorecido en forma muy raquítica a la economía mexicana. Tuvimos una reforma laboral desde Calderón, que en este, esta administración pasada pues no se notó. ¿Dónde está la reforma laboral? Uh -huh. Tuvimos una reforma educativa, que fue más una reforma laboral que educativa. Tuvimos una reforma energética muy cuestionable. Tuvimos una en, en reforma
0: tributaria, la ¿no?
2: tributaria pero eh, bueno, ahí va paso a pasito. En mi opinión, las reformas se hicieron desde arriba hacia, hacia abajo. abajo. Y yo creo que lo que implica una reforma es cambiar toda esa estructura y generar a partir de ahí todo lo que se necesita para que esto vuelva a funcionar.
1: Hacer competitivo el país tendríamos que depender de lo que más produce el país o buscar que el país produzca nuevas cosas. ¿Reinvertir? Es decir, ¿qué opciones ve, maestro?
0: Eh, esa es una pregunta que yo me hago desde que estaba en la universidad hace 40 años. Es, es muy muy complicado. Nosotros arrastramos inercias de hace de siglos. Llegue quien llegue a la presidencia, no sé si, si traen al Papa Francisco, Ajá. no creo que resuelva las cosas en seis años. Esto es un proceso larguísimo. Tenemos que atacar, desde luego... La mala distribución del ingreso, ¿no? Es, es un problema aquí muy muy grave, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimos pobres, muy pobres y muy, muy poquitos, muy, muy ricos, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, es que es tanto, hay que atacar el lado de, edu de educación a los niños, hay que atacar pues, el lado de la corrupción. Uh -huh. Hay profesionales muy, muy capacitados como, como Javier aquí presente, que yo lo conozco desde hace más de 20 años, o sea, Javier. Pero te digo, es, es muy 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 complicado dar un dar un diagnóstico sobre qué es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Yo digo que vamos bien en el aspecto macro, macroeconómico. Pero el aspecto microeconómico que tú decías de los bolsillos de los que andamos a pie, uh -huh. ahí no se refleja nada. Entonces, tenemos que atacar, dejar bien lo que está funcionando
1: bien, que es el aspecto macro. Ajá. Uh -huh y atacar el aspecto micro. Que eso depende de las políticas económicas internas. o eh, Es decir, si tenemos un buen macro o un buen panorama, lo demás dependería de esas políticas que están dentro del país. ¿Cómo se puede mejorar? Porque pienso yo en el tema de la corrupción. Bueno, a mayor pobreza normalmente aumenta la, la corrupción, precisamente por la falta de, de dinero, ¿no? O sea, la gente necesita sobrevivir y entonces de alguna manera aumentan los esquemas de corrupción, de robo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo mejorar pues esta microeconomía? O hay forma o, o, o nos cambiamos de país porque dicen, bueno, vendemos el país y nos vamos al mar, no sé. Hijo, es, es bastante complejo.
2: Es bastante complejo, no es sencillo. Por ejemplo, hace rato hablabas de competitividad. Uh -huh. Para algunos la competitividad es la capacidad de atraer inversiones, okay. para algunos. Para otros la competitividad es el desempeño en cuatro pilares fundamentales, uh -huh. la no corrupción, okay. el, el manejo de las finanzas públicas, el manejo de los niveles macro de la economía y la legislación. Una legislación que permita que los, todos los sistemas en el interior se operen de una manera eficiente y eficaz, que no haya rupturas en el proceso, por ejemplo, en el mecanismo de pagos, que no haya una institución que se salga y camine eh, paralelo a donde van todas las demás. Sí, claro. Sino que permanezca allí. Eso es lo que está siguiendo ahorita, por ejemplo, el foro de Davos, el del foro mundial. Esos son los pilares que ellos están este, eh, retomando y que si se cumplen, el Estado puede caminar sobre bases firmes y llegar a tener este, un crecimiento eficiente. Okay. Pero para eso se necesitan recursos.
1: Eso es precisamente lo que no tenemos. Es lo que no tenemos. Bien, pues el tiempo está sobre nosotros. Uf. Tenemos que cortar. La verdad es que ha sido una plática muy, muy interesante. Después me gustaría que pudiéramos hacer más programas. Antes de despedirnos, ¿alguna breve conclusión para cerrar este segundo capítulo?
0: No, pues nada más que tenemos que confiar en nuestro sistema financiero mexicano. Es el que tenemos. Es el que tenemos que hacer que mejore su funcionamiento. Los bancos es un mal necesario y a veces todos tenemos buenas y malas experiencias de ellos, pero sin ellos no podríamos funcionar como economía. Eso es lo que yo le diría a nuestros oyentes. ¿no? Confíen en nuestro sistema financiero.
1: Muchísimas gracias, maestro Jaime Cruz. Doctor Javier.
2: Gracias. Bueno, se trata de que nosotros podamos hacer con lo poco que tenemos, mucho. Y ese es un reto que podemos enfrentar Sí y solo sí tenemos eh, la visión de un nuevo país que actúe bajo las condiciones de un nuevo modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo que permita la generación de las economías de escala necesarias para que volvamos a retomar una senda del, del crecimiento equilibrado y con distribución del ingreso, con recursos para todos, no solo para los deciles más altos de población
1: que reciben mayores cantidades de ingresos. Pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿algún correo, a alguna página para que nuestro público que está más interesado conozca lo que están haciendo, Maestro Jaime? Sí, mi
0: correo electrónico es asesin, como asesino, pero uh -huh. nada más asesin, uh -huh. ver, con bichica, arroba, gmail.com. Muchísimas gracias,
2: doctor. Mi correo, ausenciapresente, arroba,
1: gmail, punto com. Pues muchísimas gracias. El tiempo ya está sobre nosotros. Me despido, no sin antes agradecer, como siempre, en la producción a Carlos Gómez, en esta ocasión en los controles Marta Pérez, en la edición Adrián Carvajal y en la dirección el maestro Luis Rasgado. Se despide de ustedes su amigo Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para UAM
1: Radio. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.